0: ERF Plus. Das Gespräch. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Bei mir im Studio ist heute Sarah Langhirt. Früher war sie unzufrieden mit ihrem Aussehen. Als Kandidatin der Fernsehsendung Extrem Schön lässt sie sich 2011 operieren. Größere Oberweite, korrigierte Nase, neue Zähne. Die Kamera begleitet sie. Nach den Schönheits-OPs sieht die 21-Jährige äußerlich komplett anders aus. Aber ihr Lebensgefühl hat sich nicht verändert. Die junge Mutter ist unglücklich und sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Was Sarah Langhirt neue Hoffnung gegeben hat und was sie heute glücklich macht, das erzählt sie in dieser Sendung. Hallo und herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, aber wir haben uns einfach mal aufs Du geeinigt.
1: Richtig, genau.
0: Viele Menschen sind nicht rundum mit ihrem Aussehen zufrieden, aber nicht jeder würde sich operieren lassen. Da muss schon ein gewisser Leidensdruck da sein. Wie war das bei dir vor den Schönheits-OPs? Wie ging dir, wenn du zum Beispiel in den Spiegel geguckt hast?
1: Ja, also ich habe eigentlich den Blick in den Spiegel gemieden. Ähm weil es nicht schön war. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Es war für mich kein schöner Anblick. Ähm, ja, ich habe mich einfach sehr unweiblich gefühlt. Genau, was hat dich gestört, außerdem, dass du dich
0: unweiblich gefühlt hast?
1: Ähm, es hat mir eigentlich gar keine Freude gemacht, mich schön anzuziehen oder schick zu machen, ähm, weil, ja, weil ich irgendwo gedacht habe, das bringt eh nichts. Das ist schon so... Ja, unschön quasi mein Körper. Es war halt ja einfach kein Wohlempfinden in meinem eigenen Körper. Du hast dich, glaube ich, auch sehr unwohl gefühlt mit deinen Zähnen, mit deinem Gebiss. Was war damit? Ja, ich hatte von klein auf eine Zahnfehlstellung. Also ich hatte so große Vampireckzähne, nenne ich sie jetzt mal. Und genau als ich dann 19 war, ähm, ist mir beim Essen der Schneidezahn vorne gebrochen musste dann entfernt werden. Und dann hatte ich da so eine lockere Prothese drin. Mhm. Und es war für mich halt schrecklich, irgendwie so als so junger Mensch schon irgendwie eine lockere Zahnprothese im mhm. vorderen Bereich zu haben. Und ja... Das, also ich konnte nie herzhaft lachen. Das wollte ich gerade sagen.
0: Wahrscheinlich hast du genau. dich gar nicht getraut zu lachen oder ja. vielleicht die Hand
1: vor den Mund. Ich genau. weiß nicht, ja. war das so? Ja, genau. Ist sogar mhm. heute ab und zu noch so, wenn ich richtig herzlich lache, dass dann automatisch so die Hand hochwandern möchte vor mhm. den Mund. Und dann denke ich immer, nein, mhm. das muss jetzt gar nicht sein. Mhm. Ja. Genau. Wenn man ja
0: so ein Gebiss hat, kann es ja auch sein, dass man gerade im Schulalter oder so, dass man da so ein bisschen gehänselt wird. War ja. das bei
1: dir so? Ja, also ich bin eh, würde ich sagen, in einer Zeit in, also groß geworden oder in, die, in der Schule gewesen, wo sehr viel auf Oberflächlichkeit ähm, Wert gelegt worden ist. Wie zum Beispiel, hast du Markenschuhe, hast du Markenkleidung. Also es wurde alles irgendwo genau unter die Lupe genommen und ich weiß nicht, warum das damals so extrem war. Aber da war schon so das Motto irgendwie, hast du was, bist du was? Und ja, es gab dann schon ab und zu manchmal doofe Sprüche, irgendwie Vampirzähne oder so. Mhm. Aber es hat sich in Grenzen gehalten. Also es war jetzt nicht so extrem. Mhm. Genau. Bevor du dich hast operieren lassen... Hattest du
0: zwei Kinder bekommen? Du hattest einen Partner, mit dem du zusammengelebt hast. Hat der dich eigentlich kritisiert wegen deinem Aussehen?
1: Nee, also mein Mann oder jetzt Mann er hat mich ähm, nie kritisiert deswegen. Ähm, aber er hat natürlich, er hat unsere Beziehung auch darunter gelitten. Also ich habe mich nie vor ihm irgendwie umgezogen oder...
0: Ähm, da war immer einfach irgendwie eine Scham Genau, oder so.
1: richtig. Mhm. Und... Ähm, ja, und das, ich konnte auch einfach nicht ich sein, auch in der Beziehung. Es war immer so eine Verklemmtheit und Scham rundum irgendwie. Mm. Und ähm, das war natürlich schon schwierig. Und ich habe mich auch immer mehr zurückgezogen. Also es hat unsere Beziehung halt auch belastet. und Er wollte eigentlich nur, dass ich glücklich bin. Und ähm, deswegen hat er mich dann dabei unterstützt, den Weg auch zu gehen. Und er hat ja dann auch diese sechs Wochen auf die Kinder aufgepasst und mich da Während und unterstützt. Während du dann auch
0: operiert worden bist genau, und so. Genau, richtig. Hattest du so ein richtiges Idealbild vor Augen, wie du gerne aussehen wolltest? Weil im Fernsehen, in der Werbung, im Internet sieht man ja immer schöne Menschen. Ja. Da wird ja auch manches getrickst, was mhm. man nicht immer dann weiß. Mhm. Hattest du so ein Idealbild?
1: Ja, also ich bin ja mit drei großen Brüdern aufgewachsen und... Meine Brüder haben äh, früher immer so Hip-Hop, also Oldschool-Hip-Hop-Musik gehört. Und in diesen Videos sind ja auch immer die Frauen so knapp bekleidet, mit Kurven großer Prost, top gestylt dargestellt. Und das hat mich, hat unterbewusst schon in mir eigentlich ein Ideal dargestellt, wie es, wie ich gerne sein würde.
0: Ja, mhm. genau. Haben deine Brüder, deine Eltern dir das irgendwie vermittelt? Du bist nicht richtig so, wie du bist? Kam das irgendwie Nein, rüber?
1: Nee, also aus der Familie nie. Genau. Mhm. Ja. Aber ich habe das halt dann gemerkt, so, sag mal, in der Pubertät, meine Brust ist halt dann auch nicht so gewachsen wie jetzt bei meinen Freundinnen. Und dann hatten meine Freundinnen schon irgendwie so die ersten Freunde. Und ja, aber irgendwie hatte ich dann immer so den Eindruck, es interessiert sich keiner. Für mich, ja, vielleicht aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, es ist gut, dass sich keiner interessiert <lacht> hat, weil so bin ich nicht, <lacht> sag ich mal, ähm, ja, genau. Aber damals war das halt dann schon, man vergleicht sich einfach. Mm,
0: ja. Genau. Mhm. Dann mit 17 hast du deinen Partner kennengelernt, mhm. mit Richtig. 18 dann die erste Tochter bekommen, ja. mit 20 ja. dann die zweite. Mhm. Ähm, deine Kindheit und Jugend, die waren nicht so ganz unbeschwert
1: Richtig. Was, ja, was war da genau. passiert oder was gab es für Probleme? Mhm. Also meine ähm, mein Papa hatte halt Probleme mit dem Alkohol und ich kannte das auch gar nicht anders. Ein, also von Geburt an, ich bin da halt reingeboren. Also mhm. genau. Und dann hatte ich auch drei oder habe ich drei große Brüder und ich muss aber dazu sagen ähm, Trotz dessen, dass mein Papa getrunken hat, er ist immer in die Arbeit gegangen. Er war immer bemüht. Ähm, auch meine Mama war sehr bemüht, auch die Familie zusammenzuhalten und Struktur zu haben. Und also es war jetzt nicht so, dass alles aus dem Ruder gelaufen ist. Aber natürlich war das einfach eine Sache, was die Familie belastet hat. Mhm. Und ähm, genau, meine Brüder sind halt wesentlich älter als ich. Und dadurch habe ich halt relativ früh schon mitbekommen, ähm, als sie Drogen konsumiert haben, halt. Mhm. Und ja, irgendwo war da so ein Reiz für mich da. Das war irgendwie was Verbotenes. Und
0: dann hast du selber auch probiert. Ich glaube, du warst
1: 13 oder so, als ja, du mit Kiffen genau. angefangen hast. Richtig, genau. Ja. Also, ohne irgendjemanden da die Schuld zu geben. Aber mir ist schon aus heutiger Sicht einfach bewusst, dass ich eigentlich von klein auf gegen Drogen und Alkohol desensibilisiert worden bin. Also irgendwann war so ein Zeitpunkt in meiner Jugend, wo ich eigentlich den Kontakt lieber zu Freunden oder Bekannten hatte, die mit Drogen und Alkohol zu tun hatten, weil das war halt meine Welt, krass. Also so hm. direkt gesagt eigentlich, mhm. weil ich immer mit solchen Menschen zu tun hatte und die waren mir halt ähnlich. Die waren nicht perfekt, die waren... <lacht> Jeder hatte irgendwie so seine Herausforderungen im Leben und es ging nicht um die Oberflächlichkeiten, sondern wurde immer akzeptiert, wie man halt ist, mhm. genau.
0: Ist es dann beim Kiffen geblieben oder hat sich das irgendwie auch gesteigert mhm. von den Drogen her?
1: Ja. Also das Kiffen war so mein Hauptding. Ich habe dann mit 16, hatte ich ein paar Mal Ecstasy ausprobiert das habe ich dann aber, also es, da war jetzt nicht, dass ich süchtig danach geworden mhm. bin. Das war eigentlich eher so eine Partydroge, also dass man das halt ab und zu mal dann genommen hat. Genau, und dass ich ähm, auf andere Drogen gekommen bin, das kam erst später dann. Mhm. Genau, das war dann im Jahr 2015. Das ähm, war
0: dann auch schon nach der Operation.
1: Ja, genau.
0: Da sprechen wir dann auch noch mhm, drüber, genau. wie es dir da ja. ging. Genau. Du hast also auch Drogen genommen, als du deine beiden Kinder hattest, ne? Mhm. als du junge Mutter warst. Mhm. Trotzdem, die Droge hat dich begleitet. Ja, genau. Mhm.
1: Also ich habe täglich gekifft. Und also Cannabis geraucht ja, genau. sozusagen. genau. Und das mhm. ist auch immer mehr geworden. Also ich weiß nicht, ich hatte oft damals mit meiner Mama Gespräche und sie hat immer gesagt, ähm... Sie, sie mag das Zeug nicht und es macht abhängig und es macht doof im Kopf, so hat meine Mama immer gesagt und ich habe das immer total verteidigt und habe gesagt, nein, es <lacht> macht nicht abhängig und es ist auch gar nicht schlimm und so. Und aus heutiger Sicht würde ich echt sagen, es macht vielleicht nicht so abhängig wie andere Drogen, aber es macht trotzdem was mit einem mhm. und vor allem Umso früher man damit anfängt, das ist ja eigentlich in der Pubertät und so, entstehen ja so die wichtigen Verknüpfungen auch im Gehirn und so. Und wenn man dann eh vielleicht ein bisschen, vor allem mit Selbstwert und so weiter, zu knabbern hat, dann ist das wirklich fatal, mhm. dann auch noch zu kiffen dazu. Mhm. Ja. ja, du
0: warst ganz unzufrieden mit dir selbst, mit deinem Äußeren. Gab es noch andere Baustellen in deinem Leben vor dieser Schönheits-OP?
1: Nee, also es war so allgemein unglücklich sein. Und damals dachte ich aber eben, das kommt alles dadurch, dass ich mich halt nicht wohlfühle in meiner Haut. Und wenn ich mich wohlfühlen würde in meiner Haut, dann würde alles andere auch super laufen. Mhm. Ja.
0: Wie bist du dann auf die Idee gekommen, bei dieser Show mitzumachen?
1: Ja, also ich habe die Sendung selbst immer verfolgt. Mittwochabend kamen die immer. Und an einem Abend kam dann in der Werbung so der Aufruf, ähm, sind Sie unglücklich, bewerben Sie sich hier bei der Sendung und seien Sie Teil davon. Und da habe ich mir gedacht, das ist meine Chance, da muss ich mich jetzt sofort hinwenden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann hatte ich da auch zig Gespräche und also über Telefon und dann ging es darum, ich sollte oben ohne Bilder schicken, damit die sich halt einfach ein Bild machen können, ob das wirklich, weil es geht im Endeffekt ja nur um die Einschaltquoten. Hm. Und umso interessanter die Geschichte der Person ist, umso größere Chancen hat man, dass man dabei ist. Und das war dann wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich lasse die Bewerbung sein, weil ich schäme mich da jetzt ich zeige das ja nicht mal meinem Partner und jetzt soll ich da den Fernsehleuten irgendwie Fotos schicken, geschweige denn, wer macht die Fotos überhaupt von mir und mhm. so, das war echt unangenehm. Ähm, und dann hat mein ähm, Partner mich aber ermutigt, hat gesagt, komm, du hast dir das so fest vorgenommen, jetzt zieh das durch und ja, dann habe ich das auch gemacht.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja und deine Bewerbung wurde angenommen? Ja. 2011 warst mhm. du dann in dieser TV-Sendung extra schön. Mhm. Da sind deine Zähne dann neu gemacht worden, deine Nase mhm. wurde korrigiert, deine Oberweite vergrößert.
1: Mhm.
0: Irgendwann kam dann das große Finale, wo du dich ja. selber anschauen konntest, mhm. wo die Kamera mit dabei war. Man fragt sich, durftest du die ganze Zeit, diese sechs Wochen, durftest du dich nicht im Spiegel sehen oder
1: doch, also ich durfte schon meine Brust und Nase und Zähne im Spiegel ansehen, ähm, aber ich durfte zum Beispiel, das war dann so, die sind mit uns, weil ein ähm, Teil der Sendung wurde ja in München aufgenommen ähm, sind die dann mit uns mit verbundenen Augen shoppen gegangen. also da Ach so, dann, du
0: wusstest nicht, was für Kleidung
1: genau, du anziehst. Genau, die haben dann hm. Kleider besorgt oder haben uns direkt mit hingenommen in die Geschäfte, die Augen verbunden und da mussten wir das halt anprobieren. Mhm. Genau, und ähm, auch mit den Schuhen. Und ja, beim Friseur dann, also beim Umstyling-Tag, das sind ja dann, also 23 Stunden waren das Umstyling-Tag. Also da war von der Türklinke bis zur Klospülung alles abgeklebt. Die sämtlichen Spiegel und so weiter, dass halt dieser Wow-Effekt mhm. größer ist. Also es ist mhm. wirklich so, dass man sich nicht davor sieht.
0: Ja. ja, wie war dann
1: dieser große Moment
0: vor dem Spiegel, als du dich mhm. das erste Mal gesehen hast?
1: Mhm. Ähm, also ich habe ja schon davor gemerkt, also die haben ja quasi schon die Stunden davor an meinen Haaren rumgewerkt. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass die Haare recht kurz sind. Und das spürt man ja auch, wenn man es nicht mhm. sieht. Und das war dann für mich schon so, wo ich dachte, ich habe eigentlich schon gar keine Lust mehr mhm. auf diese Haare. Also du trägst Ding. jetzt auch längere Haare? Genau. Das magst du? Ja, mhm. also ich hatte auch davor lange dunkle mhm. Haare. Und das war für mich auch immer ganz wichtig, so mhm. die Weiblichkeit einfach ja. so zu haben. Ja genau und dann war dieser Spiegelmoment und als der Spiegel freigemacht wurde, es war einfach nur ein Schock. Ich habe diese Person nicht gekannt und nicht erkannt, die da stand. Das war nicht ich, aber ich wusste, es bin ich, aber ich konnte mich damit nicht identifizieren.
0: Beschreib mal, was du gesehen hast.
1: Ich hatte total kurze blonde Haare, knallpinken Lippenstift, einen ähm, schwarz-pink-grünes Dirndl wie ein Kanar, also oder Papagei oder wie auch immer so aus kunterbunt wie so eine Faschingsfigur und das war nicht ich das und so habe ich mir das auch gar nicht mhm. vorgestellt also mhm. das war einfach nur noch künstlich und nicht ich und
0: Jetzt hast du gesagt, du warst geschockt. Mhm. Also das war ja dann nicht die Reaktion, die das Fernsehteam ja, ja. erwartet hat. Mhm. Also mhm. du hast nicht gestrahlt, hast nicht gesagt, wow, super. Ja, mhm.
1: genau. Also ich hatte mir so die Hände vor den Augen zusammen mhm. gemacht quasi und habe mhm. geweint. Und dann wurde eh eine Pause gemacht. Und dann bin ich rausgegangen und habe meinen ältesten Bruder angerufen und... Hab geweint und war total verzweifelt. Und mein Bruder sagte dann so ganz liebevoll, sagte ja, also, wenn es jetzt nur in den langen Haaren liegt, dann würde er mir auch Extensions bezahlen <lacht> Aber ich habe mich so unverstanden gefühlt, weil mm. ich habe doch alles gemacht. Und mm. ja, irgendwie war das so die pure Verzweiflung in dem Moment. Mm. Aber ich konnte auch nicht in Worten ausdrücken, was, was jetzt eigentlich gerade nicht passt.
0: Also, das so, war mir so ja. gefühlsmäßig, Ja, genau. Dann dass du dich dann da auch nicht wohl gefühlt hast ja, genau. in genau. dem ganzen Neuen. Mhm.
1: Mhm. Und dann bin ich wieder rein und habe halt einfach die Dreharbeiten durchgezogen, mhm. weil ich wusste... So getan, als ob, oder? Ja, genau, weil ich wusste, am nächsten Tag ist dann das Homecoming, also das Finale, wo ich auf die Familie treffe. Mhm. Und ich wollte einfach nur noch nach Hause und dann, mhm. ja, macht man halt einfach nur noch mit.
0: Wie hat dann deine Familie reagiert? Wie hat dein Partner reagiert, als sie ja. dich dann gesehen haben?
1: Ähm, ja, die waren natürlich auch sehr überrascht. <lacht> ähm, die haben sich jetzt nicht anmerken lassen, dass es blöd aussah oder so. Die haben mhm. sich natürlich einfach nur gefreut, dass ich wieder da bin. Und ja, also ich habe da keine negative Rückmeldung gekriegt. Aber mhm. ich meine, ich sehe aus, Also wenn ich mir einfach die Fotos ab und zu so anschaue von dem Umstyling, denke ich mir... Oh je. Also bei aller Liebe, aber das, 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 ist, das passt einfach nicht so zu mhm. mir. Ich weiß auch nicht, was die Stylisten sich dabei gedacht haben. Ja,
0: jemand ganz anderes aus dir ja, zu machen. Genau. Ja, jetzt warst du äußerlich eine ganz andere. Und wie ging es dir jetzt innerlich mit der ganzen Geschichte?
1: Hm. Innerlich ging es mir danach schlechter als davor. Weil ich ähm, ja, weil ich Operationen auf mich genommen habe, weil ich sechs Wochen von meinen Kindern getrennt war und ja und dann diese Erkenntnis okay ich habe jetzt so viel getan und warum bin ich nicht glücklich innerlich warum ändert sich jetzt nichts also meine ganze Vorstellung die ich ja davor hatte ist wie so eine Seifenblase zerplatzt so. und dann dachte ich mir und was mache ich jetzt was, was soll ich denn noch machen? Ich habe ja schon jetzt so viel verändert und Schmerzen auf mich genommen und so. Und das hat mich dann verzweifelt innerlich. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und dann hast du auch angefangen Speed zu nehmen, eine chemische Droge, mhm. die wach macht, fit, ja, genau. fit hält. Ja. Mhm. Das hast du genommen, um irgendwie
1: durch diese Verzweiflung durchzukommen ja. oder wie würdest du es beschreiben? Genau. Also ich habe dann, als ich nach Hause kam, ja erstmal weitergekifft und ähm, das Beat kam erst ein bisschen später. Also ich bin dann erstmal in eine richtige Depression gerutscht, genau, habe dann auch Medikamente und so genommen und ähm, die Streitereien mit dem Papa meiner Kinder sind auch immer schlimmer geworden. Also aus heutiger Sicht war das, was wir damals für Liebe gehalten haben, keine Liebe. Das war einfach Respektlosigkeit, ja, gegenseitiges Schuld, also Schuldzuweisungen für das, dass unsere Leben nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen vielleicht. Mhm. Also es waren immer nur Vorwürfe und ja, genau. Auf jeden Fall, als 2015 kam dann eben meine dritte Tochter, trotz der Umstände und es war irgendwo auch so die Hoffnung da, okay, wir bekommen noch ein Kind, vielleicht jetzt jetzt besser und ähm, ja genau, aber als die Kleine eben drei Monate alt war, habe ich eines Abends eben dieses Speed konsumiert. Also der Papa von meinen Kindern hat es davor schon öfter mal konsumiert. Ähm, zu Hause auch immer, aber bis dato habe ich es immer abgelehnt. Aber dann diesem einen Abend, ich kann nicht sagen warum, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte das jetzt auch mal probieren, lass mich das probieren. Und ja, dann habe ich das probiert und dann habe ich halt gemerkt, ich war auf einmal so voller Power und es war einfach irgendwie, habe ich mich so gefreut und hätte am liebsten rausrennen wollen und irgendwie so die Welt erkunden wollen. Also ja, so hat sich's angefühlt und dann war das einfach so ein gutes Gefühl und dann ja, war das eigentlich so der Einstieg. Ja und dann beim nächsten Mal hat man schon mehr konsumiert, die Wirkung war aber weniger. Und, dann
0: und so musstest du das immer mehr steigern sozusagen? Genau,
1: aber der Wow-Effekt ist ausgeblieben. Mhm. also Das ist nur eigentlich beim ersten Mal so gewesen. Mhm. Und dann ist man halt irgendwann, also beziehungsweise die Droge ist so, du bist Kör also vom Kopf her da und wach, aber der Körper ist schon an der Erschöpfung. Also nach fünf, sechs, sieben Tagen wach kann der Körper irgendwann ja. nicht mehr. Und also ich saß dann teilweise echt da wie gelähmt körperlich und man kann aber nicht schlafen. Das Gehirn gehört nicht auf zu arbeiten und das treibt einen so in den Wahnsinn. Und dann gibt es ja nur die Option mehr, mehr, mehr. Also man macht es mhm. ja immer schlimmer, diese Situation. Und irgendwann habe ich halt dann auch körperlich, natürlich hat mein Körper Alarm geschlagen. Und ähm, dann habe ich Nierenprobleme bekommen. Genau, aber... Die Ärzte konnten mir halt auch nicht wirklich helfen, weil ich ja auch nicht aufgehört habe, damit mhm. das zu kommen. Das wurde
0: auch ziemlich ernst. Du hast mhm. mal richtig einen Nierenversagen gehabt. Ja, genau. Du warst dann auch im Krankenhaus, ja, hattest genau. auch chronische Nierenschmerzen.
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Und
0: trotzdem, mhm. du konntest, du wolltest nicht aufhören. Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann ging es dir nicht nur körperlich schlecht, sondern auch psychisch ging es ja. immer mehr
1: ja. bergab. Genau. Mhm. Gab es da
0: so einen Tiefpunkt?
1: Ja, also im Mai 2016 war ich dann so am richtigen Tiefpunkt. Und für mich war dann klar, ich werde mein Leben beenden. Das hat für mich alles keinen Sinn. Ich kann für meine Kinder keine Verantwortung übernehmen. Ich kann ja noch nicht mal für mich selbst Verantwortung übernehmen. Ich bin keine gute Partnerin zu meinem Mann. Ich, ich habe keine Arbeit, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe nicht studiert. All diese Gedanken kommen dann irgendwo. und ähm, Ja, und dann war für mich klar, okay, das hat alles für mich keinen Sinn mehr. Ich werde mein Leben beenden. Und ich hatte dann aber so zwei, drei Wochen waren das irgendwie, wo ich so ein paar Mal so eine Situation hatte und auf dem Balkon saß und gesagt habe, Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann helf mir. Denn, also ich hatte mit Gott nichts zu tun, aber irgendwo war das so instinktiv, habe ich Hilfe bei meinem Schöpfer gesucht. Obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt mhm. wirklich nichts davon, ähm, ja, gar keine Ahnung davon hatte. Und auf jeden Fall hatte ich dann, ähm, im Mai war das, ähm, schon Abschiedsbriefe für meine Brüder geschrieben und ein Schriftstück aufgesetzt, dass eben die Kinder zu meinen Eltern kommen. Und ähm, habe das schon alles geplant, habe auch mit niemandem darüber geredet, weil ich auch nicht wollte, dass mich jemand aufhält. Und dann hatte ich ein paar Tage hintereinander vor dem Kindergarten meiner Tochter, immer um neun Uhr in der Früh, einen jungen Mann immer gesehen. Und das hat mich so beschäftigt, weil ich dachte mir, ich kenne den irgendwoher. Aber obwohl ich innerlich schon so tot war und gar keinen Kopf mehr für irgendwas hatte, hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich den über Social Media dann gesucht und auch gefunden. Wir kamen ins Gespräch, das war ein alter Freund von meinem Bruder, und ganz früher noch, daher kannte ich ihn auch. Und der hatte zu dem Zeitpunkt eine lebendige Beziehung zu Jesus. Genau. Und der hat auch einen extremen Lebenswandel durch. Und der hat sofort erkannt: okay, der jungen Frau kann nur Gott helfen. Also, mhm. wenn ihr jemand helfen kann, dann Gott. Und dann hatten wir ein Gespräch ähm, über meinen Bruder. Und dann sagte er einen Satz: und dann sagte er, Jesus ändert nicht die Umstände, er ändert dich in den Umständen. Und ich musste zu sagen, Jesus kann auch Umstände ändern, aber in meinem Fall hat einfach das, wie sagt man, wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, ja, es waren nicht die Umstände, die geändert werden mussten. Die wurden ja eigentlich schon durch die Operationen geändert, sondern ich, mein Inneres, musste geändert werden. Und das war... In dem Moment ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. So, boah, die Be Veränderung beginnt in mir drinnen. Und ja, ich, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Das war, das, also ich kann das nicht beschreiben. Das war in dem Moment so überflutend von Gefühlen, von das hat auf einmal alles Sinn für mich ergeben und ja, da, wo ich einfach davor wirklich keinen Selbstwert hatte, wo ich identitätslos war, da ist Gott so krass reingekommen und ich durfte wirklich meine Identität in Jesus finden. Ich meine, in dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist, hat er unseren Wert bestimmt. Er hat alles gegeben für uns. Und diese Erkenntnis oder dieses ja Erkennen, das war das, das gleich alles in diesem Moment da, wo du diesen Satz gehört hast, oder war das mir so ein Prozess? Das war natürlich ein Prozess, also auch, wo ich das gehört habe oder das ist ja auch heute noch ein Prozess. Also es ist nicht so, dass man Jesus annimmt und dann heilig ist von einem auf den anderen Tag oder perfekt ist. Und ich denke auch, das wird nie so sein. Wir sind Menschen und wir haben Verfehlungen und, ähm, oder Scheitern. Dieser Moment war einfach so wie so eine so ein Aha-Erlebnis. Ja, genau so mhm. richtig so Aha, okay, krass. Das, mhm. Und ich habe auch danach gemerkt, so ich ich möchte keinen Streit mehr mit dem Papa meiner Kinder. Ich möchte einfach nur noch Frieden und ich will mehr von diesem Jesus wissen. Dann habe ich mich natürlich auch danach ausgestreckt. Ich Was heißt das? Was hast du genau, gemacht? Also ich habe angefangen ganz praktisch und einfach mit Gott zu reden. Also in meinen Worten genau. Ich habe die alte Bibel von meinen Großeltern ausgepackt und habe einfach mal da drin gelesen.
0: Hast du verstanden, was da drin stand? War wahrscheinlich auch noch eine alte Übersetzung. Ja genau. Ich,
1: genau. ich habe mir also nachdem ich mich schwer getan habe, habe ich mir dann eine Bibel gekauft. <lacht> genau. Und ich habe mir halt eine Gemeinde gesucht. Also, und ich bin aus meinem alten Umfeld komplett raus. Ja, also ich habe, mhm. und es lag natürlich an mir aufzustehen und danach.
0: Mhm, Schritte zu gehen, genau, konkret genau. was zu unternehmen. Ja, genau. Und trotzdem hat auch Gott ganz viel verändert ja, genau, bei dir. Genau. Wie du jetzt schon erwähnt hast, dass du eine ganz andere Einstellung zu dir selber bekommen ja, hast. Ja, genau. Mhm. Selbstwertegefühl mhm. war ja vorher ja. gar nichts da.
1: Ja, genau.
0: Ja, du hast ja gesagt, mit deinem Partner gab es viel Stress. Ja. Und jetzt hast du versucht, auf einer anderen mhm. Ebene mhm. miteinander zu leben. Wie ging das weiter?
1: Ja, also kurz nachdem ich ähm, Jesus kennengelernt habe, für mich klar war, okay, da ist ein liebender Gott. Ich werde mein Leben nicht wegschmeißen. Das, was er mir geschenkt hat, genau, das durfte ich erkennen. Und dann kam halt der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der Papa meiner Kinder konsumiert weiter Drogen. Er ist da noch nicht. Also ich habe ihm das ja nicht mal übel genommen, dass er da jetzt nicht mitziehen kann oder das nicht versteht. Du konntest sofort aufhören mit den Drogen? Nee, ich habe also noch zwei, drei Mal danach Speed konsumiert. Und wie soll ich sagen, ich habe einfach so erkannt oder verstanden, okay... Gott verbietet mir jetzt nicht die Drogen, weil er ein uncooler Vater ist und er nicht möchte, dass ich äh, Spaß habe, sondern er hat Besseres für mich. Und das ist ja wie, wenn man ein eigenes Kind hat, dann möchte man das ja auch vor sowas bewahren. Und ja, genau. Und so aus dieser Erkenntnis heraus kam dann eigentlich bei mir der Wandel, dass ich damit aufhören konnte, weil ich verstanden habe, das passiert aus der Liebe heraus und mhm. nicht aus dem Druck. Du musstest sofort damit aufhören. Mhm. Genau. Und da bin ich dann weggekommen von den Drogen. Und dann kam halt für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt muss eine Trennung her. Obwohl das echt schwer für mich war, nach fast zehn Jahren, mich von ihm zu trennen.
0: Und hattest ja auch drei Kinder von ihm. Ja,
1: genau. Und gerade selber aus so einer krassen Zeit heraus, ich war ja auch natürlich war ich im Glauben, aber ganz frisch und ich hatte noch gar kein festes Fundament irgendwo, mhm. das war alles noch so frisch und trotzdem habe ich einfach vertraut und dafür gebetet, dass ja, dass ich dann nicht alleine bin, dass ich da echt und ich habe in der Gemeinde wirklich Halt gefunden, Geschwister gefunden, die mit mir durch die Zeit gegangen sind, die mir geholfen haben, die wo ich beten gelernt habe. Also damit meine ich jetzt nicht vorm mhm. Gebete, sondern einfach ja, Kämpfe im Gebet zu führen quasi. Ja, und dann als meine älteste Tochter hat sich mit elf Jahren zu Jesus bekannt, hat sich dann taufen lassen und da war der Papa meiner Kinder eingeladen. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon drei Jahre dann getrennt. Und... 2019 war das und er war bei dieser Taufe so berührt von den Bibelstellen und der Predigt, ja, dass er danach Jesus sein Leben gegeben hat. Und dann ein Jahr später ja durften wir wieder zusammenkommen. Was ganz Neues ist entstanden. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist und wir nie Probleme hätten oder so. Also, das heißt es überhaupt nicht. Aber wir dürfen lernen, wir dürfen wachsen, wir dürfen wirklich die Gnade des Herrn jeden Tag aufs Neue empfangen, annehmen, vergeben. Und wir ja, haben noch eine Tochter bekommen, ja, haben geheiratet und ja, ich bin einfach überwältigt, wie gut <lacht> Gott einfach ist und wie er auch wirkt. Mhm. Wo wir manchmal denken, es passiert ja gerade irgendwie gar nichts. Und da wirkt Gott schon längst mhm. im Verborgenen. Ja, mhm. Genau.
0: Waren die Depressionen dann auch gleich weg bei dir? Oder war das auch so ein schleichender Prozess, dass es dir nach und nach besser ging?
1: Ja, also es ging auch nach und nach. Also ich hatte dann auch so, ich nenne es jetzt mal ein paar Sitzungen mit der Frau vom Pastor, wo wir dann viele Sachen im Gebet einfach auch quasi ans Kreuz gebracht haben oder, mhm. ja genau und da Türen einfach geschlossen haben, also um das jetzt mal so auszudrücken mhm. also es war natürlich ein Weg und es mhm. geht nicht alles von heute auf morgen und ich merke auch heute manchmal noch manche Charakterzüge oder so, die mich dann irgendwie überlisten wollen, aber da stelle ich mich halt dann gleich im Gebet dagegen und sage mhm. Stopp ja
0: Du bist Mutter von vier Kindern. Da stelle ich mir vor, zu Hause bei euch ist ganz schön was los. Ja. Dann auch noch Corona-Zeiten, auch noch herausfordernd ja. gewesen. Was hilft dir so, den Alltag durchzustehen?
1: Also mir hilft es, wenn ich in der Früh aufstehe und dann mache ich erstmal Lobpreis an. Oder auch Worship Musik genannt. Und ähm, ja, und dann lese ich. Und wenn es nur ein paar Sätze sind, irgendwie in der Bibel-App oder wenn ich mehr Zeit habe, meine Bibel aufzuschlagen. Ja, und ja und wie soll ich sagen, und verbringe einfach Zeit mit dem Herrn. Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Aber ich merke, dass es die Atmosphäre zu Hause verändert. Ich merke, dass meine Kinder entspannter sind. Die haben nämlich auch schon ganz schön oft mal Meinungsverschiedenheiten, wie es halt so ist und die ganzen Alltagssorgen und Stürme. Genau, aber es hilft uns einfach, wenn wir im Gebiet, für unsere Familie einstehen. Und ja, genau. Mhm. Dir ging es ja auch körperlich ganz schlecht.
0: Deine Nieren waren sehr angegriffen. Du hattest mhm. chronische Schmerzen. Du hast jetzt mit Drogen
1: aufgehört, aber haben sich die Nieren erholt? Ja, genau. Ähm, ja, ich habe, seitdem ich jetzt ähm, ja, mit Jesus unterwegs bin, hatte ich keinerlei Probleme mehr mit den Nieren. Ich konsumiere natürlich auch keine Drogen mehr. Es kommt auch dazu. Aber ich habe gemerkt, also die Ärzte waren ja schon so verzweifelt. Also die wussten, okay, die, die Drogen haben irgendwie da was mit zu tun. Aber ich war in sämtlichen Untersuchungen und MRT und CT und nie wurde irgendwas gefunden. Und ähm, ja, also das ist... Seitdem hatte ich keine Probleme mehr und bin auch nie wieder zu einer Forza gegangen, mhm. weil ich vertraue, dass alles gut ist. Mhm. Ja.
0: 2011 war deine äußere Veränderung, die man dann auch im Fernsehen sehen konnten. Viele Menschen werden das damals gesehen haben. Mhm. Wie ist das für dich zu wissen? Da wurde auch Intimes gezeigt. Mhm. Ist das ein Problem für dich oder kannst du das auch zurücklassen?
1: Ja mittlerweile kann ich das zurücklassen. Also die erste Zeit nach der Sendung, wo das ja noch recht frisch war, wo man auch, wurde ich auch ein paar Mal angesprochen, wenn ich unterwegs war, ich habe dich gesehen bei RTL 2 und so, da war das dann schon peinlich, also da war dann schon Scham. Aber so aus heutiger Sicht gar nicht mehr, mhm. gar nicht, weil das einfach Teil meines Wegs ist mhm. und ja mach mir da eigentlich keine Gedanken hm. mehr wenn du die Zeit noch
0: mal zurückdrehen könntest würdest du die Schönheitsops noch mal machen
1: lassen nein ganz klar nein ja mhm. also nicht unter diesen Bedingungen und auch nicht aus diesen ähm, wie sagt man aus diesem Antrieb heraus äh, dann ist alles perfekt mhm. also mit diesem Wissen würde ich es nicht noch mal machen das sage ich auch oft jungen Leuten oder wenn ich mit jungen Frauen im Gespräch bin, die sich unbedingt eine Schönheits-OP wünschen. Ich kann es ja einerseits nachvollziehen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Mhm. Ähm, aber man sollte es nicht aus der Haltung daraus machen, dass ich dann jemand anders gefeil oder dass dann auf einmal alles super ist, weil das ist einfach eine Lüge. Und die wahre Schönheit liegt viel tiefer als das, was man im ersten Moment sieht. Und die äußere Schönheit ist vergänglich. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Du hast schon ein bisschen erzählt, wie du heute deine Identität verstehst, wie du dich heute selber siehst. Kannst du das mhm. nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Wie denkst du heute über dich?
1: Ähm, ja, ich denke heute über mich. Ich muss niemandem was beweisen. Ich bin bedingungslos angenommen ähm, von Gott. Genau, und es geht auch nicht darum, irgendeine Leistung bei Gott zu erbringen, ähm, um mehr geliebt zu sein oder ja, sondern einfach zu sein, Gottes Kind zu sein. Und für mich ist ganz wichtig, ähm, in Gott auch zu ruhen. Also wirklich ja, sich auch mit Gottes Wort mit der Bibel auseinanderzusetzen und zu wissen, wer man ist in Gottes Augen. Das ist ganz, ganz wichtig, um sich natürlich auch, ich nenne es jetzt mal, die vor der Welt einfach zu schützen. Ja, oder vor dem Bösen. Mhm. Ja. Genau.
0: Kann es auch mal passieren, dass du irgendwie mal wieder unsicher wirst oder dass negative Gedanken und Gefühle hochkommen?
1: Ja. Ja, so Situationen gibt es auch. Also ich würde wirklich lügen, wenn ich behaupte, es ist jetzt alles supi und mhm. alles perfekt. Das, das stimmt nicht. Und Aber Gott hat ja auch nicht gesagt, es wird immer alles perfekt sein, sondern er hat gesagt, ich werde zu jeder Zeit bei dir sein. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Situation mit meinem Ehemann, ähm, also dass wir unser fünftes Kind erwartet haben, unseren Sohn und der dann im, im fünften Schwangerschaftsmonat kein Herzschlag mehr da war. Und im ersten Moment waren wir natürlich am Boden zerstört. Und auch die ersten Tage danach waren schlimm. Aber auch, wie soll ich sagen, man geht nie aus einer Situation heraus, ohne daran zu wachsen. Und wir sehen das halt einfach dass wir auch diese Situation nutzen können, um Menschen von von Gott zu erzählen. Also ich hatte noch in diesem Moment, als mir der Arzt gesagt hat, es ist kein Herzschlag bei dem Kind, da hatte ich in dem Moment schon das Gespräch mit dem Arzt über Gott. Weil ich sofort gesagt habe, ich weiß, mein mein Kind ist jetzt heimgegangen in der Ewigkeit. Du Und warst auch schon
0: so ein bisschen innerlich vorbereitet. Du hast das schon gespürt, dass das Baby nicht mehr lebt, oder? Ja,
1: ja. irgendwie war da schon so, ja. Aber man hat halt immer die Möglichkeit, Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass da ist jeder anders und mhm. jeder braucht länger Zeit oder weniger genau. Zeit. Aber ich habe relativ schnell erkannt, okay, und auch dieses Zeugnis oder diese Situation in unserem Leben kann genutzt werden, um andere Menschen zu ermutigen mhm. und ja. Genau. Also und das machst ja, du gerne. Das ja. habe ich auch
0: im Internet gesehen, ja, dass du genau. auch in deiner hm. Gemeinde ja. da auch gerne mal vorne stehst und dazu hm. einlädst, Jesus ja. zu vertrauen. Ja. Du hast dir auch ein großes Jesus-Tattoo stechen lassen. Ja. Warum das?
1: Ja. Also das war ein halbes Jahr, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, und es war so oder ist auch heute noch so: Die ganze Welt darf sehen dass Jesus Christus mein Retter ist, mein Freund ist, mein, naja, mein Liebster. Mhm. Genau. Und,
0: ja. Und was man auch sieht, auf dem Hals mhm. hast du auch ein Tattoo. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, ist ein Vogel, der seine Schwingen ja. nach außen hebt. Genau.
1: Ist ja. das auch ein Symbol für Freiheit oder Befreiung <lacht> oder? Genau. Also, ähm, soll eigentlich die Situation darstellen als der Heilige Geist. Herabgefallen ist in Form einer Taube. Alles mhm. genau. Mhm. Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, es ist dir ganz
0: schwer gefallen, in den Spiegel zu gucken und dich auch anzulachen oder so mhm. ganz schwierig überhaupt zu lachen. Wie ist das denn heute, wenn du <lacht> vorm Spiegel stehst?
1: Also heute habe ich immer so ein festes Ritual, obwohl ich eigentlich nicht so der Ritualfreund bin. Ähm, in der Früh, wenn ich aufstehe und ins Bad gehe und meine Zähne putze und Gesicht wasche, sage ich mir immer und ich bin eine Königstochter. Mein Papa ist ein König. Ja. Und ich fürchte mich nicht vor nichts. Ja. Das ist immer jetzt so mein Ritual, wenn ich ins Spiegel schaue in der Früh. Ja, ja, das ist ein
0: tolles Ritual. Ja.
1: Da kann man sich eine ja. Scheibe
0: von abschneiden.
1: Und es ist aber auch eine Überwindung, sich das selbst laut zu sagen. Das hat nicht von Anfang an so gut geklappt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Dankeschön, Sarah, dass du uns deine ja. bewegende Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir und deiner Family alles Gute. Gottes Danke
1: Segen. Dankeschön. Danke
0: das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit Sarah Langhirt. Diesen Talk finden Sie in unserer Audiothek zum Nachhören und gerne auch zum Weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, sagt Simone Nickel.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.